Hola, me llamo Nicolás. Y yo soy Nina. Y este es el Immortalicast. Somos traductores y entusiastas del área de rejuvenecimiento y este es nuestro podcast sobre longevidad, rejuvenecimiento e inmortalidad. La idea es hacer episodios en tres idiomas, español, inglés y portugués. Bueno, hoy vamos a conversar con Rodolfo Goya, que es argentino, eh, un investigador eh, muy importante del área de rejuvenecimiento a nivel eh, mundial y eh, especialmente eh, en Latinoamérica y en Sudamérica, tal vez sea el, el investigador más eh, importante de la región en, el, en la ciencia de rejuvenecimiento. Eh, para que se presente un poco Rodolfo en persona, en vez de nosotros, eh, le vamos a pedir directamente a él. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo están Nicolás y Nina? Encantado de estar eh, conversando con ustedes hoy. Bueno, entonces te queríamos pedir, Rodolfo, ¿te puedes presentar para la, la audiencia y también eh, si puedes explicar un poco tu formación, dónde estudiaste, dónde trabajaste y tu trayectoria en el área de rejuvenecimiento? ¿Cómo no? Bueno, como ustedes ya me presentaron, mi nombre es Rodolfo Goya, en realidad en español castizo es Goya, eh, Goya viene de los acentos que en el Río de la Plata este, son diferentes. Eh, yo nací en Argentina, en la ciudad de La Plata, que está a 50 kilómetros al sur de Buenos Aires. Es una ciudad universitaria y es la capital de la provincia de Buenos Aires. En, de todas maneras, cuando era muy pequeño, mis padres viajaron a otra ciudad, Mar del Plata, no lejos. Eh, ahí yo estudié mi, hice mi, mi escuela primaria y secundaria. Y ya por aquellos tiempos, no puedo precisar muy bien, pero vagamente recuerdo que ya cuando tendría 12, 13 años, que yo jugaba con, con mis amigos y con animales, ya me empezó a llamar mucho la atención la vida, especialmente la vida. No me era curioso como todos los niños en distintos aspectos, pero la vida me llamaba la atención. No sé por qué, yo no, no tuve ningún familiar que fuera bioquímico, médico o científico, mis padres eran obreros, eh, y entonces, bueno, me explicaban algunas cosas, sí, especialmente a mi padre, que le gustaban las cuestiones técnicas como la televisión, pero realmente el, 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 la gran este, curiosidad que me causó a mí el, el, el impacto lo de la vida no puedo identificar de dónde surge, es como que fuera algo que estaba dentro de mí. Y en esa evolución de ideas, borrosamente, como yo puedo recordar, algo que me parecía también una, una catástrofe, era que algo tan complejo y que me impresionaba tanto y me maravillaba como la vida, fuese destruido tan frecuentemente, ¿no? Por supuesto, yo no entendía en aquel momento lo que era el balance natural y la, la dinámica de los seres vivos, yo lo veía con la inocencia de un niño, impresionado por esa maravilla que veía yo que que efectivamente es la vida. Eh, bueno, fui creciendo, este, llegando al fin de mi adolescencia, y ya cuando estábamos en la época en la Argentina, hasta los 17 años, en que yo estaba terminando mi colegio secundario, y bueno, yo no tenía claro qué quería hacer a esas alturas, antes de, de llegar al último año del secundario, yo quería dedicarme a estudiar y a, 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 a la ciencia y a 
estudiar y combatir el problema del envejecimiento. El sentimiento que a mí me causaba, esto fue a partir de la maravillana por la vida, después ver que el envejecimiento, que mis seres queridos iban a morir, no mis padres que eran jóvenes, sino en primera instancia mis abuelos. Entonces en ese momento se despertó un sentimiento de rebeldía contra esa ley que imponía la naturaleza, siempre fui ateo, porque mis padres en realidad tampoco eran creyentes. Y eh, así que decidí que ese tema era suficientemente trascendente, ese problema, como para dedicar mi vida profesional eh, en el futuro. Me parecía interesante, además, por supuesto. Entonces decidí que bueno, tenía que elegir una carrera que me permitiera eh, abordar ese problema investigando. Conocía muy poco de todo eso, yo tenía una idea borrosa, muy vaga de lo que era la investigación, pero bueno, hacia ese rumbo yo quería ir. Y además pensé, porque yo tenía que elegir una carrera específica, que si bien parecía la medicina la, la lógica, que el secreto de la vida debería estar en la química, en las moléculas, de lo cual conocía muy poco, pero conocía algo por el secundario. Entonces yo visité La Plata, que era donde estaba la universidad, visité distintas facultades, y realmente viendo los, los programas y lo, lo que parecía ser cada una, me fascinó también, me fascinó el, el ver esa, esos programas, el estudio de la química de los átomos. Yo pensé que a ese nivel eh, debería estar, digamos, eh, el origen o el mecanismo del envejecimiento. Habría que buscarlo ahí, a, a esa, en esa profundidad de las moléculas. Muy bien. Todos cuestiones intuitivas. Eh, el asunto es que yo, eh, cuando vine a La Plata, me inscribí en la carrera de bioquímica y estudié bioquímica. Me recibí de bioquímico eh, seis años después, tendría 23 años. En ese momento comencé a averiguar un poquito antes, cuando era estudiante, eh, yo quería hacer envejecimiento. Eso nunca cambió, nunca cambió en mi, en mi cabeza. Quería trabajar e investigar sobre el envejecimiento. La, la, yo no pensaba en ningún otro tipo de trabajo que no fuera la investigación. Y no, tampoco lo veía como un trabajo, lo veía como una vocación. Yo nunca pensaba, realmente, aunque no tenía dinero eh, en los salarios, sino en el tema que, que, sobre el cual yo iba a trabajar. Entonces, eh, comencé a averiguar Argentina, estamos hablando de los años eh, 70, eh, 72, o sea que época me yo iba y preguntaba en distintos laboratorios de investigación, en Buenos Aires, en algún otro lugar del país, y en La Plata, por supuesto, que es una ciudad universitaria importante, en distintos laboratorios de biología, bueno, si se estaba haciendo algo sobre envejecimiento. Y todos me miraban con un poco de, de extrañeza los profesores. Primero porque en general un joven va, eh, se entera más o menos de qué, de qué investigación se hace en un cierto lugar, se interesa va y pregunta qué, es, qué lugar habría para él ahí, qué podría hacer él ahí para desarrollar una tesis. Yo específicamente le preguntaba si se trabajaba en el envejecimiento, no qué temas ese. Bueno, y entonces me preguntaban por qué yo elegí un problema que no era demasiado importante, el envejecimiento, habiendo problemas muy concretos como la diabetes, el cáncer, problemas que mataban a la gente muy concretamente, mientras que el envejecimiento parecía algo muy teórico, muy muy alejado de, de, de aplicaciones prácticas. Bueno, yo, yo sabía que quería trabajar sobre envejecimiento y no, no tenía pensamientos prácticos, francamente, era un, un sentimiento de confesar egoísta. Yo estaba motivado por eso y quería hacer eso. 
si beneficiaba a la humanidad lo que yo iba a hacer, me alegraba mucho. Pero yo tenía un interés personal en eso y realmente en ese sentido lo que me motivaba era algo, podríamos decir, que eh, egoísta. Eh, bueno, finalmente recorrí, recorrí, no encontré na nadie acá. Alguien me ofreció trabajar en, bueno, en bioquímica de las proteínas nucleares que, y me dijo que seguramente yo iba a poder eh, investigar el envejecimiento cuando me doctorase y yéndome al exterior, posiblemente Estados Unidos o Europa, que ahí sí, sí, ya se había investigadores trabajando en envejecimiento. Y así ocurrió cuando me, me doctoré, me presenté a una beca, contacté a algunos investigadores en el exterior, me presenté a una beca que da los Institutos Nacionales de Salud, la, la Centro Fogarty, que está dedicada a la parte internacional en Estados Unidos. Bueno, y me dieron una beca para ir a trabajar, alguien que yo había contactado, una persona muy importante en Michigan State University, en la ciudad de East Lansing, en Michigan, en el norte de Estados Unidos, eh, y esta persona era un neuroendocrinólogo muy famoso, yo ya había estudiado eso en fisiología, sabía lo que era, y en muy pocas palabras, lo que eso era, que también me fascinó mucho cuando lo estudié, y me enteré de cómo funcionaba el cerebro, era una una pequeña región en la base del cerebro, que se llama hipotálamo, que controla a una glándula endocrina maestra, que está justamente debajo de, ese, de esa región cerebral, como colgando, la hipófisis. Entonces el hipotálamo es el, la región del sistema nervioso que da órdenes a través de, de mensajeros químicos a la hipófisis para secretar a la sangre, volcar a la sangre, Diferentes hormonas que dan órdenes a las diferentes glándulas endócrinas que tenemos en el organismo. Es una red jerárquica. Y las glándulas, por ejemplo, la tiroides, que la tenemos también cerca del cuello, eh, las adrenales, que están sobre los riñones, las glándulas sexuales, este, eh, ovarios y testículos, que controlan nuestra, nuestra actividad reproductiva. Bien. Y hay otras hormonas, como la hormona de crecimiento, que no tienen un órgano específico, pero que ejercen efectos sobre el organismo. De todas maneras, eso que yo había leído, que yo sabía cuando era estudiante, me, me fascinaba también en sí mismo como mecanismo, al margen del envejecimiento, y me parecía lógico que un sistema de control así, bueno, no solamente a mí, me parecía lógico a muchos, eh, fuera también estuviera encargado de marcar el envejecimiento en, aquel, en aquellos tiempos, años 60, 70, la teoría de que el envejecimiento era un proceso programado estaba bastante en boga, después cambió la, la idea, y que justamente ese programa, no se hablaba tanto de genes, sino se hablaba de sistemas fisiológicos, justamente el tema neuroendógeno. Así como en cierto momento estaba programado en el adolescente que comenzara a los 12 años a menstruar, o sea, había un programa claramente que había este, eh, fijado eso, se pensaba que también había un programa que comenzaba el, el, el proceso de envejecimiento, que marcaba digamos la inclinación, que no era algo al azar, por desgaste, sino que era el, el, el sistema neuroendocrino que de alguna forma daba al organismo la señal para comenzar a declinar. ¿Y, es, y por qué lo haría? Era la pregunta. Bueno, siempre el razonamiento era evolutivo. Se pensaba que justamente para la especie cualquier especie, una vez que los individuos habían pasado su vida reproductiva, por los años que ya habían perdido un poco del vigor inicial, 
eh, no era bueno para la especie que se perpetuaran, más si ya eran postreproductivos, porque era una carga. Comían, consumían, consumían los recursos del medio ambiente y no aportaban lo que le importa a la, a la evolución que aporten, que son eh, la prole, descendientes, porque son los que van a transmitir los genes. Los genes de un individuo postreproductivo ya no se van a transmitir, aunque tenga la mutación más beneficiosa que tenga ya. Entonces es la naturaleza de selección perdida. Este, y eso, entendido según esta hipótesis eh, por la evolución, habría hecho que se desarrollaran mecanismos que activamente inducían la, el envejecimiento progresivo de la, y la muerte de los individuos. Bueno, yo los pongo en cuál era la, el, el, el problema que se abordaba y que yo, por supuesto, tenía interés en sumarme a ese problema, en el laboratorio de mi gente, que era un laboratorio muy famoso en Estados Unidos y en el mundo, porque había pasado, empezado a trabajar en envejecimiento no hacía mucho tiempo. Eh, la ciencia había ido avanzando, la ciencia de la neurotecnología, bueno, activamente, pero hasta no mucho antes de que yo fuese, digamos en los años 50, incluso creo que en los 60, las hormonas que producía la, hipo, la hipófisis, la tiroides, eh, son eh, moléculas que se producen en muy pequeña cantidad, son volcadas al sistema al circulatorio en muy pequeña cantidad, tan pequeña cantidad, en millonésimas de gramo, algo agro, que no se podía medir por los métodos clásicos para determinar proteínas, entonces no se podía dosar, uno no podía saber, sacando una muestra de sangre del de animal o de la persona, que, qué niveles de hormona había. No sabías que había liberado mucho porque no se puede medir. Era indetectable. Se necesitaba un método suficientemente sensible, sensitivo, para medirlas y no existía en ese momento. En los años 70, eh, un grupo de americanos eh, desarrollan ese método, cuyo nombre es radioinmunensayo, utilizaba eh, moléculas radiactivas que aumentaban mucho la sensibilidad del método y permitió entonces por primera vez el dosaje de hormonas en, en seres humanos y en animales y eso abrió todo un horizonte porque había una ventana que estaba cerrada a los investigadores. Ahora pudieron entonces medir los niveles de hormonas en la sangre cuando había ciertos procesos, por ejemplo, medir durante la, la, eh, la pubertad, es decir, ¿Qué pasaba con las hormonas de la hipófisis, por ejemplo, en la sangre? ¿Qué pasaba en la sangre con las hormonas? Ahí pudieron saber con precisión que había dos hormonas de la hipófisis que eran las que aumentaban en picos cíclicos y producían la población. Antes de eso no se sabía, había hipótesis muy vagas, porque sin conocer los, los niveles hormonales era muy difícil tener este, un panorama preciso. Bueno, cuando yo llegué al laboratorio, hacía unos años ya, no era nuevo, pero estaba muy activo el uso, de, era algo moderno, el uso del radioinmunosayo, que yo aprendí a hacer, por supuesto, en el laboratorio de mi jefe, para medir diferentes hormonas, y eso, bueno, en eso invertí una buena parte de mi, estuve tres años en Michigan State, y por supuesto el, el tema de trabajo que le había propuesto a mi jefe, el doctor Joseph Maites, fallecido ya, era, eh, bueno, sumarme a su tema haciendo un proyecto de envejecimiento Después de ese, esos tres años que tuviste en Michigan, eh, sí. ¿volviste a Argentina o, sí. o fuiste a otro, otro país? ¿Cómo fue tu...? Volví, volví me, me establecí, ingresé como investigador del CONICET, que es nuestro Consejo Nacional de Investigaciones, 
y trabajar para trabajar en la Facultad de Medicina, en realidad en el mismo laboratorio donde estoy trabajando ahora. Eh, solo volví, pero entonces progresivamente comencé a pedir dinero, que es algo que todo investigador independiente debe hacer. Yo ya era un investigador joven independiente. Y, eh, y a tratar de reclutar, bueno, discípulos, ¿no? Para formar un, un grupo de, de trabajo. Y también, en Argentina no había, este, conseguí apoyo para poder eh, tener la primera colonia de animales envejecientes. Es muy simple la forma de tener animales viejos. Uno los, los reproduce una cierta cantidad, 50, y los deja envejecer. La rata vive tres años. Entonces es como si fueran vinos para un francés, los dejan hijar, es decir, algunos los dejan envejecer en, en camadas. 50 ratas hoy, a los seis meses, pone un segundo lote de 50 ratas, entonces va teniendo escalonadamente ratas de diferente edad siempre. Dentro de límites, porque el espacio y el dinero es, y, y las personas para, para atender esas ratas son limitadas. Pero bueno, teníamos de esa manera, tuvimos una colonia de ratas viejas. Eh, la rata hembra es mucho más pequeña de cuerpo que el, que el macho, que crece mucho. Entonces, por esas razones y por otras, yo en Estados Unidos había estado trabajando mucho con ratas hembras, son mucho más interesantes en sus cambios durante el envejecimiento, sus cambios hormonales, especialmente por su sistema reproductivo, permite estudios eh, realmente muy elegantes y muy reveladores. Así que, básicamente, mi colonia estaba constituida por ratas hembras y los ratos machos, bueno, simplemente tenía algunos machos jóvenes para, para fines reproductivos. Así que así comencé, muy, de, muy lentamente, porque tenía muy poco dinero. Primero tardé en tener este, eh, estudiantes, y me apareció uno, yo era una persona que no era conocida, estaba trabajando en un tema que no era conocido y, por supuesto, tenía escasos recursos. Eh, yo siempre, eso es algo que aprendí en Estados Unidos, siempre aspiraba aún en la Argentina de aquellos años, que estaba mucho mejor que ahora económicamente, a buscar apoyo internacional. Así que el primer subsidio que recibí no lo recibí de Argentina, lo recibí de la Fundación Sandos, que tenía un programa de envejecimiento en, en Basilea. Bueno, me dieron una cantidad que parece que no es mucho, pero era mucho en Argentina, mil dólares. Y ahí comencé a despegar lentamente porque pude comprar eh, bueno, los primeros insumos, los primeros equipos. Eh, y así fuimos avanzando lenta, lentamente eh, y desarrollando temas. Pero de todos modos, al poco tiempo de, de mi regreso, un año, sí, un año y medio después, hice mi primer convenio con, eh, y mi primera colaboración de largo plazo con la doctora Mireille Lardén, que está ahora se retiró en el Hospital Necker de París, que es un hospital de niños, y ella había descubierto, junto con su jefe, de, en los años 70, una hormona del timo. Bueno, ella se interesó, yo le propuse hacer estudios, yo tenía experiencia en neuroendocrinología, ella había descubierto una hormona tímica muy importante, pero hacía inmunología esencialmente, pero tenía esa visión de que había una, una, una interacción. Entonces, cuando yo me volví a Argentina, y le terminé este día, eh, seguimos en contacto, entonces me dijo me propuso establecer un convenio multianual con, con Francia eh, para poder viajar todos los años y hacer un proyecto de colaboración para explorar esa hormona que era la que ella había descubierto y que estaba muy bien caracterizada, qué efectos tenía sobre la hipófisis y especialmente durante el envejecimiento. Bueno, así que nos presentamos a un proyecto franco-argentino que fue aprobado 
Y eso me llevó a estar 11 años en colaboración. Todos los años viajábamos con mi esposa, que es técnica, que me ayuda, eh, uno o dos meses, y ahí desarrollábamos tareas eh, con esta hormona timbolina y en ratones, fundamentalmente, porque yo trabajaba en ratones, y los efectos sobre la, el sistema nervioendocrino. O sea, hice toda una trayectoria, no empecé estudiando lo que estoy estudiando ahora. Y en ese momento, nunca en ese momento nadie habló, no, no se hablaba de rejuvenecimiento, se hablaba de restauración, de mejoría, de prolongar las funciones del de cerebro, por ejemplo, pero no de rejuvenecer, como, en, en este, como si fuera mágicamente en las, en las mitologías. No, no, eso no se habla. Se pensaba que en realidad no se podía rejuvenecer. Rodolfo eh, publicó hace... Creo que una semana, el 28 de febrero de 2021, un artículo junto con su equipo y algunos colaboradores, un artículo en la capa, en la, en la portada de la revista Aging, que es una revista bastante relevante en el área de eh, estudio del envejecimiento. Y este artículo, eh, cuyo nombre es eh, Aging and Rejuvenation, a Modular Epigenome, Model, que eh, una traducción libre a español uno, uno puede decir que es eh, envejecimiento y rejuvenecimiento, un modelo de epigenoma modular. Rodolfo entonces consiguió eh, que su artículo y de sus colaboradores fuera publicado en, en la portada de Aging y quería hacerle algunas preguntas a Rodolfo eh, con relación a ese artículo. Por ejemplo, eh, en ese artículo eh, hiciste un análisis de... Eh, de un otro experimento que eh, lo hizo Harold Katcher y Steve Horvath, que, en que se rejuvenecieron eh, ratas. Eh, y una cosa que vos notaste es que el, eh, el peso de las ratas eh, no cambió después de supuestamente haber sido rejuvenecidas. Entonces, eh, vos notaste que eso era un indicio de que eh, el rejuvenecimiento no había sido total. Eh, entonces, yo le pregunté a Harold Katcher en una entrevista, le, le comenté sobre tu comentario de que el peso de las ratas no había eh, disminuido y Harold eh, dijo que esperar que la, haya una tasa de crecimiento negativo, o sea que las ratas reduzcan su tamaño, era algo que no, no parecía sano. Eh, entonces, yo quería preguntarte eh, si hay alguna diferencia entre esperar que las ratas eh, tengan un metabolismo que las haga, digamos, más delgadas, eh, y, y si hay una diferencia entre esperar eso y esperar que ellas reduzcan el tamaño general, o sea, reduzcan todas sus estructuras. Por eso yo te quería preguntar si lo que vos esperarías de una rata rejuvenecida sería una reducción de todas las estructuras, una reducción total, general, o si vos esperarías una reducción de la, eh, digamos, del peso, pero con un énfasis en la reducción de la grasa corporal, o sea que las, gras, la, las ratas fueran más delgadas, como ocurre con las ratas eh, más jóvenes. Quería preguntarte, ¿qué esperarías entonces de una, rat, de una rata rejuvenecida? 
Sí, yo esperaría de una rata rejuvenecida o de una persona rejuvenecida que yo considerase que de tener, bueno, eh, hablando en edades de, la, de rata, pero para que quizás la gente entienda mejor, en vez de tener 70 años, tenga 25, y es una persona, ¿qué esperaría yo de esa persona rejuvenecida en su aspecto? Bueno, que esa persona se parezca a cuando tenía 25 años. O sea, esa persona cuando tenía 25 años, probablemente, hay excepciones, pero tenía la piel más tersa, pesaba menos, generalmente no todo el mundo, pero la gran mayoría de las personas ganamos peso, con la edad y ese peso es, tiene un componente importante de grasa, porque no ganamos músculo, ganamos grasa. Bueno, y eso está asociado a toda una constelación de cambios eh, orgánicos. ¿Cómo se resumen esos cambios? Que cuando yo veo a esa mujer de 70 años, digo, bueno, esta es una señora de 70 años, cuando la veo rejuvenecida, digo, esta es una, una jovencita de 25 años, y la jovencita va a tener que tener piel tersa, el pelo suave, todo, y, si, y va a estar delgada, esa jovencita seguramente era delgada cuando era, tenía forma, bueno, lo que es una mujer joven. Seguramente a los 70 años, eh, si es una persona promedio, Entró en kilos, tiene menor este, fuerza muscular, etcétera. Todo conocemos su pelo, no es su cabello, no es el que era, su piel no es la que era, todo. Y si la miráramos internamente, lo mismo ha cambiado en todo. Entonces, esperar, ¿qué esperaría yo para llamarle joven en situación ideal? Es que tenga todas las recupere todas las características que tenía a los 25 años. Entonces, si yo ahora rejuvenezco y esta mujer, si a los 25 años pesaba 50 kilos, y ahora está pesando, digamos, 70, y me dicen, bueno, vos me decís, se rejuveneció, tiene 25 años, pero sigue pesando 70 kilos. Y es difícil pensar que esa mujer rejuveneció. Eh, aunque vos, vos me podrías decir, bueno, mirá, pero tiene eh, una agilidad y la piel de mejora. Bueno, yo te diría, eh, Nicolás, esta mujer ha sido rejuvenecida parcialmente, eso no se puede negar, porque tiene ciertos aspectos que le mejoraron, pero otros que no. Entonces hablamos de rejuvenecimiento parcial. El total es volver a tener 25 años. Eso es el rejuvenecimiento. Pero un comentario, Rodolfo. Eh, diferentemente de los humanos, las ratas siguen creciendo eh, mismo después de llegar a la, a la edad adulta. Entonces eso presenta una diferencia. O sea, eh, si vos tenés que rejuvenecer a una persona de 70, 25, no tenés el problema del crecimiento a un ser humano porque de 25 a 70 no sigue creciendo, pero una rata sí. Entonces, eh, la, la cuestión es, eh, ¿sería eh, posible que la rata eh, redujera de tamaño? ¿O sería sano, como dijo Harold? O sea, que una, una, la rata que normalmente crece en la edad adulta tenga una tasa de crecimiento negativa o lo que deberíamos esperar es una rata eh, delgada, con un metabolismo eh, de la resistencia a insulina baja, o sea, un metabolismo rápido que ya puede ser, digamos, delgada. Esa es la aclaración que yo quería hacer entre la diferencia de, de humanos con ratas. Sí, es cierto que las ratas macho, no las ratas hembras, ratas machos son las que se ojaron, eh, aumentan mucho de peso, pero todo lo que te dije de la grasa, ¿vale? Para la rata, la raza, lo, la rata eh, macho, vieja, aumenta mucho, se hace muy inactiva, está todo el tiempo echada, 
aumenta mucho la cantidad de grasa, si bien es cierto que sigue creciendo, pero yo dudo mucho, eso no lo he estudiado, que ganen masa corporal, porque si no estarías muscular, masa muscular y en vigor, porque si no estarías siendo diferente de lo que son todos los mamíferos. En general, tu vigor muscular con la edad se va perdiendo. No ganas masa muscular generalmente, la, la vas más bien perdiendo. Esa es una, una ley universal y seguramente pasa en la rata. Es cierto que las ratas crecen corporalmente, sus huesos y todo tienen... Entonces, lo que yo esperaría en ese caso, porque eso es un caso especial, es cierto, tener una, una, una rata, en este caso, bueno, no podemos hablar de una persona, eh, que parezca, parezca de tres meses, pero que es un animal más grande. Yo comparaba cuando conversábamos con vos el otro día, hay personas jóvenes que por diferencias genéticas, algunos son más bajos, más pequeños, y otros son más grandes, pero los dos son, tienen 25 años, los dos son personas jóvenes. Uno es más grande corporalmente, porque su contextura, el otro es más pequeño. Lo que tendríamos acá con la rata sería una rata eh, que la rejuvenecimos y quedó de tamaño más grande, pero joven, digamos. Entonces eso sería un, un, un componente, un rasgo irreversible de la rata, se mantendría grande y eso... Eh, no cambiaría y tampoco implicaría que no haya sido rejuvenecida. Siempre y cuando el resto de sus características sean de jóvenes, es que estemos frente a una situación como que tenemos un individuo, una, un hombre joven de 25 años, pequeño, de estatura, y un hombre joven de 25 años, más grande, pues un sueco y un, y, un, y un gallego. Bueno, entonces ahí está, todo está bien, pero esa persona le va a ser medir la grasa corporal, todo va a ser eh, joven. La elasticidad de la piel, todo, todo va a ser joven. Eh, resistencia en el suelo, etcétera, todo, todo. No, no vale la pena entrar en detalles porque es todo. La juventud total es todo. Entonces cualquier cosa que uno mire, y, y en estas ratas uno las ve y lucen, en, en, hay unos videos que tomaron, lucen realmente como las ratas viejas tratadas y las ratas, es decir, rejuvenecidas, y las ratas viejas no tratadas, lucen muy parecidas cuando una las ve. Entonces, si yo te veo a vos y rejuveneciste, de, o me ves a mí y rejuvenecí, tengo 25 años ahora reales, vos no me vas a ver cómo me estás viendo ahora. Me tenés que ver muy diferente. Como que yo tenía 25 años, yo te muestro una foto de 25 años, vas a ver qué diferente que estoy. Yo no crezco, soy un ser humano, no crezco. Bueno, tenés que verme todo cambiado. Ahora si yo te digo, mira, no, pero eh, hice un tratamiento que me hizo crecer el pelo y me lo rejuveneció mucho. Ah, qué bien, bueno, rejuvenecí, no, o rejuvenecí si querés parcialmente, muy parcialmente, pero ahí me pod podríamos decir que hubo un, rejuveneci un rejuvenecimiento parcial. Pero no hay la posibilidad de que este proceso de la apariencia de la pie piel, del pelo, uh, no se pase como uh, durante más tiempo, como eh, el, el tratamiento no... ¿No fue por tiempo suficiente para que estos fenótipos rejuvenecieran? Eso es un buen, un buen punto, Nina, porque esto es un primer experimento. Acá lo importante, lo que llamó mucho la atención, permítanme, entonces, el taller por realidad, yo fui parte del estudio, no participé en los estudios del tratamiento de las ratas, eso se, se hizo en la India, pero lo que tuvo que hacer Horvath en ese momento, poner a punto un reloj epigenético para la rata, porque no existía. Yo era uno de los colaboradores que le vine tratando de convencer lo que hiciera, porque bueno, yo trabajo con rata, y por suerte apareció Harold Katcher con sus ratas, y entonces Horvath se decidió hacerlo. 
Eh, pero él necesitaba una cantidad de ratas de distinta edad para ponerlos a punto, que, que Cacho no las tenía. Entonces acordamos que yo le iba a pasar una cantidad importante de ratas de diferente edad, y con esas ratas mías él puso a punto el reloj epigenético, que luego, lo, una vez que lo puso a punto, lo pudo utilizar para medir la edad epigenética de los animales de Cacho. Bueno, en esa medida participamos. De todos modos, eso me trajo cerca, me trajo las discusiones, pero yo nunca estuve en los experimentos de tratamiento de las ratas. Eh, pero me acercó al tema, me acercó al tema bastante. Entonces, este, lo que se logró en ese experimento, que fue lo llamativo, es que las ratas eh, de los 20 meses a los 25, las ratas viejas, fueron tratadas. Es un, un tratamiento largo para una rata. Y a los 25 meses fueron sacrificadas, o sea, ahí terminó el experimento, y le, se le mandó a, a Horvath, a Steve Horvath, eh, el ADN de, del hígado, de la sangre, del tejido cardíaco y del hipotálamo, casualmente, de las ratas. Eh, no sé si de alguna otra, creo, creo que no me olvido ninguna. Bueno, entonces Steve Horvath lo que hizo fue medir la edad epigenética, no hablamos, no hablamos nada del rojo epigenético, pero bueno, acéptenme la audiencia que entonces se sabe que la edad epigenética es un buen marcador de la edad biológica. Cuando la edad epigenética aumenta, que está dada por ciertos parámetros del de, de ADN, indica fielmente la edad biológica del organismo. Entonces, cuando Steve Horvath mide la edad epigenética en esas, en, en esas muestras de tejido, eh, de esos animales tratados, ve que su edad epigenética había retrocedido mucho. Esos animales tenían cronológicamente 25 meses, pero la edad epigenética que Horvath leía, la edad biológica de esos animales, en esos órganos, eh, no en todos, pero en la mayoría, era de 7 meses, joven. Animal joven. Era muchísimo, de 25 meses a 7 meses. Y la vida de una rata que vive 30 meses, por ejemplo, es mucho, 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 como decimos, volver de los 70 años a los 30 o a los 25, muchísimo. Entonces, el rejuvenecimiento que había logrado esa, esa preparación, el elixir epigenético, había sido absolutamente espectacular. Y eso fue lo que eh, le produjo, produjo luminosidad al paper. Entonces, claro, era algo tan, tan bueno, tan, tan excepcional, tan maravilloso, con un procedimiento que no era invasivo, porque era simplemente inyectar las ratas, un procedimiento que sin mucho esfuerzo se podría trasladar a, a la clínica. O sea que así visto era de mucha, mucha, mucha promesa. Pero era muy, muy bueno para hacer las grandes, este, en inglés se dice que eh, exceptional claims require exceptional proof. Cuando uno, uno, uno dice que hay, han encontrado algo muy, muy, muy importante, lo ha logrado, tenés que... Este, proveerle a, las, eh, a los lectores o a tus colegas pruebas tan importantes, tan contundentes como para que nadie dude de que eso fue así. Sí. Bueno, eh, entonces, eh, como decíamos, se decía que, y se dice, y es cierto, que el reloj epigenético es un muy buen marcador, la edad epigenética es muy buen marcador de la edad biológica. Es más, tan buen marcador es, tan, tan buen indicador, que algunos, no me a mí, habíamos comenzado a pensar que quizás ese, ese, lo que básicamente hace el reloj epigenético es medir la metilación, son unas pequeñas moléculas que se pegan al, al ADN. En ciertos sitios específicos hay 28 millones de sitios de pegado de, de grupitos metilo al ADN humano. Bueno, Horvath seleccionó una pequeña cantidad, 353, que cambiaban con la edad. Esos 
contactó a través de un algoritmo matemático, matemático y encontró un grupo de esos metilos que cambiaban con la edad de una forma muy predictiva de la edad biológica. Y a eso le llamó reloj epigenético. De todas maneras, como la correlación era tan buena, tan buena, cuando un, un individuo eh, tenía una, una, un envejecimiento biológico acelerado, el reloj epigenético marcaba esa aceleración, era muy, muy fiel de todo lo que pasaba en individuos de diferente edad. Y si envejecían rápido, el reloj epigenético lo detectaba. Si envejecían lentamente, como los centenarios, el reloj epigenético lo detectaba. Era un fiel reflejo. Es, es un fiel reflejo. Entonces, se comenzó a pensar, quizás el reloj epigenético no es solo un marcador, sino que es, es parte del mecanismo que está conduciendo el envejecimiento. Está en el ADN, está en el epigenoma, que es todo lo que está asociado al, al ADN. Bueno, tenía, lucía muy bien como candidato para eso. Yo, entonces yo insistía, porque mi, mi interés siempre es el rejuvenecimiento, fantástico. Ahora, ¿cómo podemos hacer para saber si esto es así? Porque esto es especulación, es una correlación matemática. No tenemos una prueba. ¿Cuál sería la prueba en la experimentación? Hacer una manipulación tal que uno modifique el epigenético experimentalmente y vea si el envejecimiento del animal cambia en esa misma medida. Ahora, para adelante, uno puede acelerar el envejecimiento de cualquier individuo, pero cuando uno lo acelere, ya sabe seguro que la edad epigenética va también a acelerar. Lo que no puede saber uno es qué tocó. Si tocó el epigenoma, tocó otro componente que está este, independiente del epigenoma. Es difícil identificar qué ha tocado. Entonces no puede saber si eh, se alteró el mecanismo o no, porque, porque no, no, es, no se pueden discriminar los dos. Ahora, y, y los métodos están. Si yo logro, con los genes de Yamanaka, que lo permiten hacer, a forzar el reloj epigenético. El reloj epigenético es tic-tac, tic-tac. Cuanto más rápido es el tic-tac, más eh, rápido envejecemos. Si yo logro forzar ese reloj epigenético que hace tic-tac para adelante, obviamente, a que haga tic-tac para atrás, así que rejuvenezca, que, que camine para atrás el reloj, y ese reloj es el conductor del, del envejecimiento del resto del organismo, ese reloj epigenético, cuando lo hacemos hacer tic-tac para atrás, tiene que arrastrar a todo el, lo que le llamamos el fenotipo hacia atrás y rejuvenecernos. Si realmente fuera el conductor del envejecimiento, si de, de eso, del de DNA y esos metilos, estuviera realmente siendo el agente causal. Entonces el experimento de Harold Katcher dio una excelente oportunidad para eso, excepcional, porque hizo retroceder el reloj epigenético en vivo muchísimo. Entonces, todo, yo miré, y seguramente muchos, bueno, a ver el fenotipo, los animales, ¿qué les pasó? ¿Rejuvenecieron? ¿No rejuvenecieron? Entonces, algunas, eh, él midió alguna serie de parámetros bioquímicos, hematológicos, y vio que mejoraba. Y yo vi, yo he trabajado toda mi vida, por esta historia que les conté al principio, con animales, fisiológicamente. Entonces yo tengo un ojo de fisiólogo y hay cosas que uno ve. Y cuando uno ve, es un, un, un sentimiento intuitivo de alguien que ha trabajado mucho tiempo con animales, viejos, ratas. Cuando yo vi esos animales en el video, no me impactaron como animales rejuvenecidos. Yo los miraba los viejos controles y los viejos tratados y no me parecían muy diferentes. Ahora ustedes me preguntan, ¿pero tenés alguna prueba analítica? Tengo algunos indicios separados, fue la edad, lo, la, el peso. Lo que pasa es que ellos no hicieron una medición sistemática de un montón de parámetros en ese sentido. Ellos veo que el peso no cambió nada, 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 nada. Yo cuando vi eso digo, bueno, esto ya no es un nivel rejuvenecido porque el peso tiene que obligatoriamente reducirse. No, no digo que se achique el animal, pero se tiene que reducir. 
De todas maneras, es un, un aspecto, yo en el, en el review que, que Nicolás menciona, lo discuto, ese hecho de que... Entonces, pero como tuvo ciertas mejoras, de todos modos, los animales viejos tuvieron ciertas mejoras, yo hablo de que ha habido un rejuvenecimiento parcial, pero no me atrevo a decir que hubo un rejuvenecimiento total. O sea que si el reloj epigenético fuera el conductor del envejecimiento, es un conductor parcial, porque en este caso particular el reloj va para atrás y la rata sigue vieja. Rodolfo, ¿será que no hay un factor temporal? O sea, la, los experimentos de Harold mostraron que la, eh, la fuerza de agarre de las ratas eh, mejoró en cinco días, equivalente a cinco meses humanos, si uno multiplica por 30 el tiempo de vida. Cinco días para la fuerza de agarre, pero la memoria solo mejoró después de 18 días, que equivale a ponerle casi un año y medio en términos humanos. Eso significa, ¿será que no hay un factor tempor de tiempo temporal que, como dice Harold, eh, primero las células eh, rejuvenecen, después empiezan a rejuvenecer los tejidos y después a los órganos y después al organismo, ¿será que una secuencia de aplicaciones del de compuesto E5, que lo llaman ahora, no puede llegar a, digamos, hacer ratas más livianas, con menos grasa corporal? Y todo lo demás, sí. O sea que hay una, una, secuencia, una dinámica diferente para el reloj epigenético que para el fenotipo, pero que si le damos tiempo el fenotipo va a llegar a donde supondríamos que tenía que llegar. Bueno, a la audiencia le puedo ir dando ya la buena noticia que eso se va a saber muy pronto, porque puedo adelantarme yo y contar. Lógico. Eh, Didier Cornell, que es un, un este, eh, científico belga y que es, preside una fundación pro, para el estudio del envejecimiento y la extensión de vida, bueno, nos ofreció a Harold Katcher y a mí eh, apoyo económico eh, independiente. A él lo que le propuso fue eh, tratar, hacer un experimento muy semejante al que hizo anteriormente, que acabamos de escribir acá, pero cuando las ratas siguen los 25 meses de edad, en lugar de sacrificarlas, dejarlas seguir viviendo. Y seguirlas tratando con el elixir, claro. Y dejarlas seguir viviendo todo el resto de su vida natural, hasta que mueran, naturalmente. Y por supuesto, en paralelo, tener las ratas controles, que no están tratadas con nada, también que vivan su vida natural. Entonces, al final del estudio, las ratas, como ya tienen 25 meses, los controles no van a vivir mucho, van a vivir 3 o 4 meses más porque a esa edad ya muere. Al final del estudio, ¿qué deberíamos esperar? Y no tendríamos que devanarnos tanto los sesos, especulando si puede ser una dinámica o no. Bueno, no hablamos de rejuvenecimiento. Por ahora, dejemos un instante la palabra rejuvenecimiento. Hablemos de extensión de vida. Entonces, si el elixir fuera un, un compuesto activo que prolonga la vida, por ahora digamos eso, lo que vamos a ver es que esos animales tratados por Catcher con el E5 tienen que vivir bastante tiempo más que los animales controles, porque justamente está prolongando la vida. Eh, bueno, eso es lo que está haciendo ahora Harold Catcher en su laboratorio. Eh, no sé por dónde va, no, no sé cuánto... Eh, yo lo comencé en noviembre en mi estudio con ratas de 25 meses, mis ratas ahora tienen 29 meses, no, 
no tengo una definición, tengo controles experimentales, yo no los trato con elixir porque no tengo elixir, eso es un una, eh, compuesto que va a patentar Harlow y que no está disponible. Lo más parecido que yo tengo al elixir, y que le pareció bien al, a la Fundación Belga, es plasma de rata joven, porque en definitiva el elixir es una fracción purificada de plasma de rata joven. Bueno, yo lo que tengo es un elixir diluido, pero como no había otra posibilidad, el, el, yo y el grupo y la Fundación Belga aceptaron que yo hice un estudio en paralelo, no equivalente, pero digamos con alguna, algún parecido al, al, al de Catcher, inyectando plasma joven, a ver si justamente lo mismo. El plasma joven producía una prolongación en la vida de las ratas tratadas versus las ratas no tratadas. El, los animales míos ahora tienen 30 meses, ahora han muerto algunos, pero todavía la mayoría siguen vivos, y todavía no puedo decirles, ahora hablamos de plasma joven, que haya una diferencia clara en la sobrevida, lo que han, el, el porcentaje que ha muerto de un grupo y de otro, eh, a favor de uno y otro. Ahora, muy marginalmente, están viviendo más, aparentemente, las ratas tratadas con plasma. Pero es muy temprano para decir nada, hay que esperar que sigan muriendo. Bueno, mi estudio importante iba a ser el de Harold, porque lo que yo puedo encontrar con el plasma es... Nadie espera demasiado el plasma y, y ahí no se espera mucho. Pero el estudio de Harold, si lo que hizo con Horvath, teníamos una sustancia que rejuvenece. Acá ni siquiera estamos pidiendo lo que rejuvenece, sino que prolongue la vida. Y si, si prolonga la vida mucho como la tiene que prolongar, si es que, que fenotípicamente hace lo que hace epigenéticamente, tenemos que ver que esos animales vivan bastante más que los animales tratados. Y no usamos la palabra rejuvenecimiento. Fíjate que ni siquiera le exigimos al elixir que rejuvenezca. Porque si rejuveneciese, ¿qué tendría que pasar? Que cuando estos animales que comenzaron a los 25 meses, yo le pregunte dentro de tres meses, Harold, ¿cómo están tus animales viejos? Me diría, no, Rodolfo, ya no son más viejos, ya ahora son jóvenes, porque están rejuveneciendo. Difícilmente Harold me vaya a decir eso cuando yo se lo pregunte. Pues yo estoy convencido, yo, esto es una opinión personal mía, que estos animales no van a rejuvenecer. Pero eso es una opinión mía, absolutamente mía y sin fundamento. Así que eh, la audiencia la tiene que tomar como una opinión personal mía. Eh, pero yo pienso que no van a rejuvenecer. Eh, lo que sí podría ser y sería interesante que extiendan la vida. Rudy, eh, una pregunta. Eh, Harold Katcher tiene la, la afirmación, la teoría de que la, el envejecimiento en realidad eh, es, son diversos fenótipos eh, y no simplemente un desgaste porque la célula los, los genes de Yamanaka ya mostraron que las células tienen los instrumentos para rejuvenecer entonces si ellas presentan una, eh, un fenótipo viejo, desgastado es algún tipo de, uh, de intención ponele, ¿por qué ellas no presentan el joven y y sí presenta en el viejo. Entonces, eh, en eso se basa Harold en la, en la teoría de que el envejecimiento es nada más que un fenótipo diferente de las células y del organismo, y no simplemente un, un desgaste. Eh, lo que te quería decir es una correlación, yo quería llamar la atención para una correlación con tu artículo, porque en tu artículo... Vos colocás una fotografía de unas eh, células eh, de cordón umbilical humano que 
eh, vos las, eh, las expusiste a, a los genes de Yamanaka más otro gene, son cinco genes eh, de rejuvenecimiento, y vos notaste... Cuatro. 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 Uno es simplemente un gen fluorescente para poder ver las células. Ok, los cuatro genes de Yamanaka y el gen fluorescente. Y vos notaste que hubo un cambio de la, uh, de la formación espacial... De, de la distribución de, de la distribución de las células en el cultivo. Eso, de la distribución espacial. O sea, se puede decir que vos notaste un cambio, ponele, fenotípico eh, de, de, de esas células. Lo que yo quiero explorar con vos, así, es la siguiente posibilidad. Se sabe que eh, los genes de Yamanaka, que son cuatro, causan ese rejuvenecimiento celular. Pero hay investigadores que ya lo consiguieron hacer con tres genes y no con los cuatro de Yamanaka. Hay investigadores que no usaron ni tres ni cuatro, sino que usaron seis genes. Eh, o sea, uno nota que eh, hay varias, ¿cómo decir?, palabras que rejuvenecen. Con tres, con cuatro, con seis. Eh, y las hacen a las células tener diversos tipos de fenotipo, eh, a, a los conjuntos de, de, de células. Eh, vos usaste en tus células de cordón umbilical, tuviste un determinado fenotipo. ¿Será que, mi, la hipótesis que te quería plantear es, ¿será que lo que Harold Katcher no descubrió fue... Eh, ¿cómo usar esos diversos tipos de palabras? O sea, sabemos que hay tres, con, con, con tres letras, o sea, tres factores, con cuatro factores, con seis factores. ¿Será que no hay más? ¿Será que Harold no descubrió? Eh, no, no hay que olvidarse que Harold ya fue un programador profesional. O sea, Harold a lo largo de su vida... Eh, laboral, ya, ya fue un programador profesional. ¿Será que él no descubrió cómo programar esas, eh, esos factores para que las células den los tejidos, digamos, den un fenótipo distinto, en ese caso, un fenótipo más joven? Porque Harold dice muchas veces que eh, la señalización eh, química que hay en la sangre que le da a la célula, de, a, al organismo determinados fenotipos, puede ser programado, él usa ese término, programado. ¿Será que de alguna forma esas varias palabras no pueden ser eh, utilizadas para programar un fenotipo más joven? Y en eso quería eh, explorar la, la, la posibilidad de que tu propio resultado, de que tus células de cordón umbilical, que cambiaron su fenotipo, habían sido programadas de alguna forma. Es imposible para mí hacer esa especulación porque de las razones por las cuales las células mías, eh, primeramente, ¿en qué se convirtieron? No lo sé, yo esto lo hice, este experimento durante la pandemia, era mi esposa y yo trabajando y no teníamos ninguna posibilidad de hacer un experimento más completo para empezar a caracterizar esas células porque estaba el laboratorio cerrado. Hay una realidad, bueno, eh, epidemiológico que nos impidió. Hicimos lo que pudimos para, para hacer algo. 
Entonces vimos esos cambios tan importantes que no habíamos visto con nuestro vector en otras células que habíamos este, probado y nos llamó la atención. Pero no pudimos avanzar más que en algunas combinaciones de ponerla con el vector en determinadas condiciones, pero no teníamos la capacidad de hacer análisis de histológico de ningún tipo porque nuestro laboratorio está cerrado. Entonces, eso está ahí, no puedo contestar nada. Puedo contestar muy pocas cosas de lo que obtuve. Una, una, un, 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 una revelación importante, digamos, es que se puede poner eh, un cultivo celular a los genes de Yamanaka eh, de, eh, eh, transferidos a la célula por, por un vector viral, no, no en una célula transgénica, no por un vector viral que los introduce en la célula, y los genes se pueden expresar durante 90 días sin ni matar a las células, eh, ni hacerlas replicar, porque las células no se reproducen, y aparentemente sin reprogramarlas, porque los genes de Yamanaka se supone que las deberían reprogramar, son los cuatro genes los que están ahí. Ahora esa última, esa última afirmación no la puedo, no la puedo aseverar, porque no hemos podido todavía caracterizar esas células, y yo no sé si esas células que estoy viendo están cambiadas no son células reprogramadas. Francamente, ahí debo esperar, yo estaba muy ansioso por publicar esa foto en el review, eso es real, pero no puedo decir nada en cuanto a la interpretación. Hablando de Harold, es importante mencionar esto. Sí, los genes de Yamanaka se le dieron esos cuatro, que son un mínimo, pero hay muchos genes de pluripotencia, seguramente hay una constelación. En general, en general lo que se sabe es que son genes de pluripotencia, es decir, genes que hacen que las células en el embrión eh, se mantengan con posibilidades de <coughs> convertirse en cualquier célula del organismo, en célula de piel, neurona, por eso son pluripotentes, tienen potencial, así como un, un niño pequeñito tiene el potencial de estudiar para, para abogado, para médico, para bioquímico, en ese sentido es pluripotente, y si este, esa persona tuviera 60 años y ya es doctor, es un poco más difícil que ya se convierta en un abogado también, en un físico nuclear también, porque ya perdió, ya está en una analogía bueno, aproximada. Entonces, lo que las células eh, y las células eh, embrionarias son pluripotentes, son jóvenes, tienen todo el potencial. Ahora, ese experimento que aparece en la etapa de revista que vos mencionás, donde publicamos el artículo, que es un artículo de revisión, el grueso, la, enorm la enorme mayoría de lo que ahí se publica es trabajo de otros, muy importante, no trabajo nuestro. Y a nivel celular, esa, esa foto de tapa es muy reveladora, refleja el, el estudio que hizo un grupo francés en el 2011, para mí muy, muy importante, que logran rejuvenecer, y eso se ha logrado repetidamente, células. En el caso de las células sí se ha logrado un rejuvenecimiento perfecto, eso no lo hemos comentado, si a vos te parece bien, yo lo reseño muy brevemente porque es muy importante eso, porque le hemos hablado hasta ahora a la gente de, bueno, el experimento de Harold, hemos puntualizado el trabajo in vivo, que es importante, pero creo que deberíamos contar un poco lo que se ha logrado, que es muy espectacular, en cultivos celulares, reconociendo celulares. Si me permitís, entonces brevemente cuento esa figura, qué significa. Porque sí, claro. Es... Bien. Eh, la historia comenzó en realidad con la clonación, cuando se vio que se podía clonar un animal. ¿Qué es clonar un animal? Poner un núcleo somático, si de una célula de piel o de glándula mamaria, o de intestino, un animal, o sea, una célula ya adulta, se saca el núcleo de esa célula, que es el que tiene, es el centro de control de la célula, y se toma un óvulo. Un óvulo, en este caso, trabajó en sapos. 
citomonóbulo maduro, se le saca el núcleo, o sea, queda nada más que el citoplasma del cióbulo, y se implanta, por técnicas de micromanipulación, se implanta el núcleo de esa célula somática, que es una célula adulta, que tiene que estar preparado para conducirlo a una célula adulta, se le implanta dentro de ese, eh, de ese de citoplasma de ese ovocito. En muy poco tiempo, ese, este núcleo es reprogramado realmente por el citoplasma, porque no hay núcleo en el, el ovocito desapareció. Es reprogramado y ese núcleo, que era un núcleo somático de célula de intestino, pasa a ser un núcleo embrionario, pluripotente, y ese núcleo toma el control del ovocito y desarrolla un nuevo individuo, un nuevo sapo en este caso. O sea, ese núcleo se ha convertido en lo que era una célula de, de intestino muy especializada para sus tareas de célula de intestino a, una célula, a un núcleo pluripotente, claramente, que es capaz de conducir, como si fuera un núcleo de, de, de un ovocito, fecundado, el desarrollo de un sapo nuevo. Bueno, eso fue una, eh, un antes y un después de biología. Algo que rompió con doctrinas en memoriales, digamos, de mucho tiempo, de la biología, que decía que eso no podía ser. Había un montón de doctrinas muy serias, muy respetadas, que decían que esto no podía ser, no podía ser. Todas fueron demolidas por ese experimento. Por eso fue un, un cambio de paradigma. Decimos. Bueno, entonces, ¿qué decían los investigadores? Acá en este núcleo, obviamente, aunque no lo vemos, debe haber una cantidad de factores que son capaces de reprogramar. No sabemos cuántos son necesarios. Entre ellos, lo que posiblemente quien especulaba sobre eso era Yamanaka, Shinashi Yamanaka que nada más que 10 años después encontró cuatro, cuatro genes, cuatro genes candidatos, cuatro genes, tres de pluripotencia, y vio que con esos cuatro genes solamente él podía, ahora trasplantaron un cultivo de fibroblastos de ratón y las convertía en células embrionarias. O sea, parecido a lo que hizo, eh, se hizo en la clonación, pero ahora in vitro. Y las convertía en células embrionarias, o sea, las reprogramaba esas células invernarias de vuelta eran pluripotentes, podían convertirse en cualquier tipo de órgano. Algo como lo que le había pasado a aquel núcleo. Bueno, a partir de ese momento hubo gente, estamos hablando del año 2006, que dijo, bueno, esto quiere decir que una célula que se reprograma y se convierte en una célula embrionaria ha rejuvenecido, porque es una célula de un animal adulto y pasa a ser una célula embrionaria, eh, cambia su identidad, es cierto, porque la célula embrionaria no es lo mismo que la célula del adulto, que es una célula de piel, por ejemplo, pero ha rejuvenecido, o sea, lo que se ha logrado es rejuvenecimiento total. Pregúntame qué cosa eh, te interesa saber eh, de las que se midieron. Telómeros, que se sabe que se acortan con la edad, vuelven a ser largos en, el, en la célula reprogramada. Eh, estrés oxidativo, que es una cosa que aumenta con la edad, vuelve a bajar. Y todo lo que vos me preguntes que cambia eh, con la edad, se revirtió. Esa célula es joven, 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 joven absolutamente joven en todo lo que se le midió y en el aspecto, o sea, ahí el fenotipo es perfectamente joven y cuando Horvath le midió la epigenética esas células que podían tener, qué sé yo él tomó células de piel de un, de un voluntario sano de 30 años bueno, midió la epigenética, tenía 30 años eh, las cultivó, las reprogramó con los que le llaman acá, a células eh, pluripotentes lucidas. les midió la epigenética, tenían cero de epigenética eran embrionarias, una célula embrionaria es la célula más joven que puede tener el organismo, o sea, tiene edad cero, eran muy jóvenes y tenían edad cero. Ah, en ese momento, el, el fenotipo y la edad epigenética fueron totalmente de la mano. En ese momento fue perfecta la correlación, hubo un acompañamiento total, ahí no hubo un delay dinámico, como me planteaba Nina o vos, 
No, todo ocurrió al mismo tiempo. Y la célula se convirtió en totalmente joven. Pero se convirtió también en una célula embrionaria. Como sí. Sería Perdió posible, su identidad. Pero sería posible como crear un nuevo uh, organismo con esta célula. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Bueno. Sí, se lo ha hecho, se lo ha hecho, sí. Eh, porque es una célula pluripotente, o sea que esa hay que implantarla, por supuesto, en un, en un núcleo, pero sí, sí se ha podido hacer, sí. Porque básicamente son células invernales capaces de hacer eso. Ahora, eh, pero hablando de rejuvenecimiento, ¿no es cierto? Eh, el problema que afrontó, entre comillas, esa, esa célula es que se quería rejuvenecer un, una célula de piel, se la convirtió a una célula embrionaria, que es otro tipo de célula. Entonces su identidad se perdió, ya no es más una célula. Es joven, pero tiene otra identidad. Pero como pluripotente, lo que hicieron los investigadores fue incubarla con un cóctel de factores eh, especiales que hacen que esa célula vuelva a convertirse en célula de piel. Entonces, esos investigadores franceses tuvieron células de piel eh, nuevamente, pero esta vez esas células eran absolutamente jóvenes. O sea, habían partido de células de piel de una persona de 100 años, de un centenario, las reprogramaron, ahí usaron seis genes, no cuatro, las reprogramaron, y luego las convirtieron nuevamente en células de piel. Y esas células eran totalmente jóvenes, totalmente jóvenes, es un trabajo muy, muy, digamos que también marcó un poco un antes y un después. Fue la primera aplicación de lo que, la, lo que la, eh, el descubrimiento de la reprogramación celular prometía. Y eso fue lo que dije era la posibilidad de rejuvenecer. O sea que el esto se ha hecho después, eh, independientemente de nuestras células de humanos y de animales viejos, y en todos los casos se pudo rejuvenecer. O sea, esto es, que es, es algo que se ha repetido y está totalmente demostrado y es un éxito rotundo en células. Entonces, claro, todo el mundo empieza a pensar, bueno, ¿y será posible en animales? Porque esto está muy bien. Yo mismo lo veía maravillado, eso, pero yo no estaba pensando en cambiar el tema de trabajo, porque mi, mi interés no era rejuvenecer células, era rejuvenecer animales, seres humanos. Pero cuando pasamos a un animal, es como que, que pasamos de, un, de trabajar en un plano a trabajar en tres dimensiones. Todo se complica mucho porque tenemos una estructura multicelular. No podemos darnos el lujo de desdiferenciar la célula en la célula embrionaria. Tenemos que hacer todos los cambios de rejuvenecimiento sin cambiar la identidad de las células. Progresivamente, sí. Hay que rejuvenecer las células respetando siempre la identidad. Y eso no es fácil. Porque los genes Yamanaka fueron desarrollados por la naturaleza para hacer ambas cosas. Nosotros no sabemos cómo funcionan los genes llamados, no tenemos ninguna idea. Por lo tanto, no sabemos cómo hacer que hagan una sola cosa y la otra no la hagan y rejuvenezcan. No sabemos, estamos intentando, pero no lo sabemos. Ahora vuelvo, vuelvo a Harold, porque ya, si no, me voy a ir mucho con esto de los genes llamados, pero al menos eso quería mencionarlo. Harold no trabajó con los genes llamados nunca. Harold trabajó con fracciones de plasma, con plasma. Entonces, una cosa es el plasma, hay los genes llamados, él especula que quizás hace una reprogramación, pero él lo que hace es inyectar una sustancia que está en la sangre. Es, está trabajando con factores de la sangre. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué afectó así el reloj epigenético? Nadie lo sabe. Pero no podemos postular, no sabemos si sí o si no, si hubo una reprogramación o no hubo, pero es, de eso nadie tiene evidencia. Menos que menos, yo creo que Harold, en esta complejidad tan enorme que es un ser vivo, puede haber reprogramado nada. No creo que pueda haber reprogramado nada, porque eso nadie tiene el control. Eh, nosotros sabemos cómo usar los genes de Yamanaka para rejuvenecer en células totalmente, pero no sabemos cómo funcionan. Es, es algo que nos encontramos, es como si hubiésemos encontrado una tumba egipcia, bueno, y una, un aparato, como aparece en algunas películas de ciencia ficción, 
hecho por otra civilización, que no sabemos cómo, no sabemos cómo funciona, por supuesto, pero sabemos cómo funcionar. Rodolfo, te quería preguntar, eh, basado en lo que vos sabés hoy día, en el estado de la ciencia, en toda la, la reprogramación celular, en los experimentos de, de, de Harold, en los experimentos de otros investigadores, los tuyos, si vos eh, tuvieras acceso a, a una fuente de recursos suficientemente grande, o sea, si gestionara los recursos de una eh, fundación con, con eh, mucha capacidad, si tú, eh, tú fueras, ponerle ministro de ciencia y tecnología de un país, si fueras Bill Gates, digamos, si tuvieras acceso a, a, a muchos recursos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué privilegiarías? ¿Qué experimentos harías? Eh, ¿Qué línea vos eh, te parece necesaria o prioritaria para acelerar la llegada de terapias de, de rejuvenecimiento para que la gente pueda eh, usar y evitar la, la, las enfermedades de la vejez? ¿no? Porque en realidad lo, lo que queremos es que la gente no tenga diabetes, no tenga cáncer, no tenga infarto, eh, accidentes vasculares cerebrales, o sea, eh, si, si pudieras, si tuvieras recursos, ¿qué priorizarías? Yo no, no con seguridad no tengo la, este, la respuesta concreta a la ruta que se debe tomar, pero en mi caso particular, guiado por mi intuición y por lo que yo creo y por lo que me interesa, yo apuntaría a promover las investigaciones sobre el desarrollo de intervenciones que permitan rejuvenecer. No tanto prolongar la vida, que me parece muy bien, sino rejuvenecer, que es algo difícil. En ese sentido, yo creo que la ruta, creo que la ruta que yo elegiría, que es la más, más promisoria, especialmente cuando uno piensa que el éxito que ha tenido en cultivos celulares, es la utilización de genes no, ya no, no digamos de Yamanaka, porque como vos decís, hay muchos genes de pluripotencia, genes maestros que permitan rejuvenecer las células eh, sin efectos secundarios indeseables, particularmente sin cambiarle. Bueno, para eso, eso ha demostrado en estos pocos años ser algo muy difícil, lo que se ha trabajado hasta ahora con ratones transgénicos, eso de por sí es una limitación grande porque uno no puede... Eh, pretender que los pacientes sean transgénicos, o sea que tiene que eh, utilizar un método que no requiera niveles transgénicos para los eh, pacientes transgénicos. Eh, nosotros tenemos en nuestro organismo los genes Yamanaka, pero están silenciados y es difícil eh, activarlos. Y si los activamos hay que tener mucho cuidado porque podemos abrir una caja de Pandora. Por eso es mucho más fácil poner genes exógenos en los transgénicos. Ahora, todo es posible en ciencia, eso es una verdad que ya está demostrada, ¿Qué se necesita? Yo siempre pongo el ejemplo de la bomba atómica. Se necesita cerebros, atraer muchos cerebros y atraer muchos recursos económicos. Yo tuviera esos recursos económicos, bueno, a, trataría de atraer cerebros para eh, promover el tema, el, el, la línea de investigación de la búsqueda de mm, estrategias para utilizar los genes de Yamanaka u otros, digamos, relacionados con los genes de Yamanaka, genes maestros, rejuvenecedores, Uh, en animales, pues tenemos que empezar por animales, que no sean transgénicos y que la metodología sea segura, es decir, que no 
sino para recorrer los riesgos impredecibles. El desarrollo de eso involucra toda una variedad de, de alternativas, de, y ahí justamente es donde las mentes brillantes harían su aporte, porque yo tengo algunas ideas, pero seguramente va a haber otras mentes brillantes que tengan ideas mucho mejores. Hay compañías, yo, yo, yo sé que están buscando eh, encontrar pequeñas moléculas que puedan justamente activar los genes de Yamanaka endógenos, eso es lo que se busca. Bueno, no se ha logrado, la tarea es difícil, y, la, y crear la bomba atómica era una tarea difícil también, no hubiese llevado una generación, con suficiente dinero, mucho dinero, y suficientes eh, cerebros brillantes, en cinco años o cuatro años se desarrolló algo que hubiese llevado una generación. O sea, el, el, la, 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 este, el reclutamiento de una masa crítica de cerebros brillantes y de los recursos suficientes es este, indispensable para avanzar esto. Se ha hecho en cáncer. Lo que pasa es que hay, hay situaciones o retos que son muy difíciles. Ahora la tecnología ha avanzado mucho, mucho, y el cáncer ha avanzado mucho. La terapia de cáncer no se ha curado, pero se ha avanzado realmente mucho, y el cáncer no es el repente riesgo que era. En el caso del rejuvenecimiento, uno dice, bueno, la bomba atómica, claro, se desarrolló para que para terminar una guerra, la Segunda Guerra Mundial, era muy importante. ¿Y acá qué puede justificar poner tanto dinero para el rejuvenecimiento? Es que la, a nosotros nos preocupa la pandemia, que tiene un 5% de mortalidad. El envejecimiento tiene un 100% de mortalidad y va a llegarnos a todos nosotros los que estamos hablando, nuestros hijos, nuestros padres. Y nosotros no queremos morir como individuos, queremos trascender y vivir, por supuesto, sano. O sea, vivir indefinidamente joven. Si uno lograse simplemente, aunque no hablásemos de rejuvenecimiento, pero como primera etapa, lograr frenar, cuando se es todavía relativamente joven, frenar el envejecimiento o hacerlo muy, muy lento, bueno, eso actuaría preventivamente, porque como decías vos, Nicolás, eso demoraría enormemente la aparición de enfermedades que son la mayoría que te matan y que están relacionadas con la edad. Infarto, eh, este, eh, derrames cerebrales, eh, cáncer, por supuesto, y Parkinson, toda una cantidad de enfermedades que están relacionadas con la edad. Si uno no avanza en edad, esas enfermedades no se van a desarrollar, especialmente el Alzheimer. O sea que es, es la mejor forma de prevenir. Ahora, lo ideal sería rejuvenecer. ¿Por qué? Porque si tomas una persona como el caso mío, que a mí me dicen, bueno, te conformás con no, no envejecer más, tenés 69 años. Sí, estoy contento, como no. Pero tengo una segunda alternativa que es que además de no envejecer, rejuvenezcas. ¿Qué preferís? No, por favor, rejuvenecer. Ahora, si yo tengo 25 años, eso no me preocupa demasiado con, con mantenerme ahí. Bueno. La población eh, mayor es más grande que la población joven, así que en realidad habría muchos, muchos interesados en rejuvenecer. Eh, y yo entonces no tengo tanto una estrategia, la estrategia es eso, usar los genes de Yamanaka. Ahora si viene alguien de esas mentes brillantes y me dice, no, mire, doctor Goya, eh, yo encontré otra estrategia eh, que no utiliza los genes de Yamanaka, que es muy novedosa y que es efectiva. Me la muestra y me convence. Bueno, yo no estoy... No, no tengo un dogma ni una religión con lo que le llaman acá. Si aparece otra cosa que es mejor, se ve que es mejor, que es efectiva. Yo no quiero saber por ahora tanto el mecanismo, cómo actúan. Sí me interesaría con el tiempo. Mi urgencia ahora es encontrar un método que funcione. Por eso los genes llaman acá son de mucho interés, aunque no entendemos cómo funcionan. Pero sabemos que funcionan, los podemos hacer funcionar y en cierta medida les podemos hacer que hagan lo que nosotros queremos. No todo, porque eh, 
hay, siguen haciendo cosas contra nuestra voluntad que no queremos y por eso se hace tan difícil. Es lo mejor que conocemos porque son los únicos genes que rejuvenecen que con, reconocemos. Podría haber otros métodos en el futuro, eso no lo sabemos, pero eh, yo promovería eso con recursos, eh, reclutar muchas mentes, esto uno no lo puede hacer aunque no sea rico, difundiendo eh, esta idea de que el rejuvenecimiento es posible, lo que se ha logrado hacer, y en ese sentido espero que este review sea una contribución, que entusiasme a la gente, hacerlo. y si entusiasma a la gente, entre esa gente hay muchas personas que son eh, filántropos, que donan dinero, si esa gente que es parte del público se convence de que vale la pena financiar ese tipo de investigaciones, bueno, bienvenido, porque esas van a aportar el dinero que va a traer a las, a las mentes brillantes. En este tipo de conversación que estamos teniendo, de pronto hay gente que ve el video y, di y dice, ¿cómo rejuvenecimiento? ¿Ciencia de rejuvenecimiento? Y pueden creer que es eh, la nueva crema para las arrugas, o alguna cosa, eh, digamos, que es más de apariencia y para vender algo. Pero si hablamos de ciencia de rejuvenecimiento, hoy, 2021, alguien que está viendo este video, ¿qué vos dirías como científico para argumentar que la ciencia de rejuvenecimiento es algo, algo real, algo con perspectivas prácticas y algo que eh, vale la pena actuar y, y tratar de, de acelerar, que puede generar beneficios en un plazo relativamente eh, corto o mediano. ¿Cómo, ¿Cómo argumentarías en términos científicos para convencer a alguien que esto no es un, un sueño como, eh, digamos, volver en el tiempo, eh, viajar al siglo XII, que no es lo mismo, que es más factible? O sea, que no es una imposibilidad biológica, convencerlo de que realmente esto que intentamos hacer no es algo que es biológicamente es imposible. Bueno, lo que yo le diría, por eso tenía interés en hacer ese pequeño inserto, que ya se ha logrado, me pregunta, y se lo, ya se logró, ya se logró. Eh, el rejuvenecimiento eh, equivalente al sueño de los activistas ya se logró. Ah, sí, ¿en qué se lo? En células. Células de pacientes muy, muy viejos. Entonces, eh, que nuestras células, que al fin y al cabo son las unidades de la vida, estén, o nosotros y nuestras células estemos condenados a envejecer, eso es irreversible, quedó desvirtuado porque se logró rejuvenecer células de un centenario, que es una persona muy, muy, muy avanzada en edad, al final, final de, de la vida posible de un ser humano. Se los logró traer y rejuvenecerlas a, a nivel de un embrión. Pero no una vez, Hubo, hay por lo menos siete trabajos, y ahora cualquier grupo que pueda hacer la programación celular puede rejuvenecer, porque no, no hay ningún misterio en eso. Es solamente tener la tecnología. Entonces, el rejuvenecimiento de células ya se logró. Entonces, no hay ninguna imposibilidad de biología, y se logró en células humanas también. Y células muy, muy viejas. Un centenario, imagínense ustedes. Así que eh, la célula, aunque está muy vieja, y quizás el individuo, es una especulación, pero bueno, si pasa con la célula, muy viejo, no sea imposible, desesperanzado, poder rejuvenecerlo. Alguien me dirá, bueno, pero un individuo, un ser humano o un animal no, muy viejo no es lo mismo que una célula muy vieja. Cierto. Entonces, pero al menos tenemos el, el indicio alentador de que una célula muy vieja, que prima fácil uno hubiese dicho, no, esta célula es muy, muy vieja, no, no, ni pensemos, además que muestra deterioro. Cuando uno ve un cultivo de células de piel, 
y un centenario sano, esas células muestran un montón de alteraciones, no solamente los telómeros son más cortos, las mitocondrias producen menos energía, hay alteraciones en la membrana celular, la forma de las células está alterada, no porque el, porque el dueño de las células, el donante, estuviera eh, enfermo, sino porque es viejo. Entonces muestran todos esos signos. Cuando los tratamos con, con esos seis genes que, con que los trató el grupo francés, a los pocos días esas células son jóvenes, totalmente jóvenes. Todo aquello que estaba tan deteriorado cambió, como si fuera mágico. Quiere decir que hay mecanismos concretos eh, y hay un conductor, un mecanismo, una, una palanca, un switch, que los genes amarracas saben dónde está y hacen que todo eso vuelva para atrás y se rejuvenezca. Todo esto era un daño irreversible, todo esto era un daño reversible, no, era, no daño, cambios reversibles. Algo que parecía que estaba en ruinas se revierte por sus propios medios, ¿no? Por sus propios medios. Se revierte, es, se le da una orden y todo se revierte hacia atrás y se rejuvenece. Y eso lo hizo la célula, nadie tocó nada. Lo único que hizo el grupo francés fue incubarlos con los genes de esos seis genes. El resto le hicieron los genes. O sea, había un programa en esas células que estaba viable y que les permitía rejuvenecerse. Muy bien, eso en células. ¿Se logró lo mismo en animales? No, no. En animales el, la batalla está muy peleada. Es muy peleada. Eh, la naturaleza no nos va a entregar ese secreto fácilmente, va a ser más complicado. Pero ya sabemos que se puede, que el rejuvenecimiento es algo que se puede hacer. Entonces, si antes, seguramente hace 20 años, yo hubiese planteado rejuvenecer células de un centenario y todo el mundo hubiese sido muy pesimista y esto hubiese entrado en el terreno de la ciencia ficción. Sí, hace 20 años con seguridad, o 30. Seguro que lo hubiesen considerado en el terreno de la ciencia ficción. Y hoy es una realidad. Entonces, démosle algo de crédito. Y si bien ahora el rejuvenecimiento de un organismo es un reto importante y no tenemos la solución a la vista, los genes llaman acá, es complicado, o con ellos solos quizás no alcance, no sabemos, pero no, no es tan simple entre comillas, como fue en células, es más complicado y no hemos logrado hacerlo. No hemos logrado hacerlo. Había un experimento alentador en 2016, hubo otro que trató de repetir ese estudio ahora en 2020 y no tuvo éxito realmente, muy poco. Entonces eh, se ve como difícil, se ve que no va a ser tan fácil lograr esto en vivo. Eh, y poderlo aplicar, por supuesto, el procedimiento que se puedan aplicar a seres humanos, ¿no? Entonces hay mucha, ahí está mucho por hacerse, pero tenemos el antecedente de lo que pasó en celdas este, en cultivo. Eh, algunas cosas se han logrado, pero es muy poco, en vivo, es muy poco, hay mucho terreno por recorrer. Pero bueno, este, yo, yo soy esperanzado, estoy esperanzado en ese sentido. Eh, una cosa, Rodolfo, eh, suponete que hay gente que nos está escuchando que tiene... 16, 17, 18 años y, y, y tiene que elegir una carrera eh, para, para la facultad, por ejemplo. La gente a veces se pregunta si quiero acelerar eh, la llegada de las terapias de rejuvenecimiento, ¿en qué me conviene especializarme? ¿Será que lo mejor es ser médico? ¿Será que lo mejor es ser biólogo? ¿Será que lo mejor es ser... Eh, ¿Alguna otra profesión far, farmacia? Eh, ¿Será que mejor ser eh, químico? Eh, ¿Qué es lo, lo, lo que sería más indicado para una persona que puede elegir qué carrera hacer? 
el, el mejor punto de inserción, porque de todas maneras esa persona va a tener que aprender a lo largo de su vida, aunque sea, digamos, bioquímico, eh, también fisiología y aspectos de lo que es la medicina, es decir, con una sola especialidad, no, esto es un problema global, además esa persona tiene que saber que va a trabajar en colaboración con otros, que él solo no va a poder comprender todo. Eh, esa es una, una decisión personal, yo elegí en su, su momento esta carrera, de todos modos depende de qué universidad uno va y cómo se enseñan las materias, yo, bueno, elegí bioquímica y no me, no me arrepiento. De todos modos, estudié mucho. Yo trabajo en la Facultad de Medicina y leí mucho sobre, y trabajé mucho con animales. Entonces, es muy importante no olvidarse del animal. Y acá, permítanme hacer un comentario. Se habla mucho de la sangre y, el, y el, lo que estamos discutiendo es sobre sangre, como si la sangre en sí misma fuera la fuente del rejuvenecimiento, de donde surgen los factores que rejuvenecen, porque todo el mundo habla. Eh, hay un investigador, eh, vi una charla donde directamente pone la sangre en el centro de su diapositiva y órganos como el cerebro, el riñón, etcétera, en la periferia. Como que la sangre es el centro de control del envejecimiento. Y no es así. Y eso es porque falta una visión integradora y una evolución, una visión fisiológica. La sangre, el sistema circulatorio, no evolucionó para controlar ya la evolución ha determinado quién, qué órganos van a dedicarse a qué función, está claro. La sangre es un sistema circulatorio, es como la red vial de, de Brasil o de Estados Unidos. La red vial tiene un ministro de, de, de autopistas, pero no, no gobierna el país. El, el país lo gobierna un presidente, tiene un ministro que toda la estructura jerárquica. En la naturaleza, el órgano que evolucionó para controlar es el cerebro. Nadie lo discute. Entonces, y si es el cerebro el que evolucionó para controlar, uno tiene que buscar al director más posible, digamos, que origine las señales para el, para el envejecimiento o el rejuvenecimiento, en todo caso, en el cerebro. Y sus órganos asociados, como son las glándulas endocrinas, la fisiología no se puede olvidar. Entonces, si uno estudia nada más que células, y lo ha observado, este caso de la sangre es algo, eh, se ignora el cerebro, no, 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 no hay una visión de cómo, cómo es la fisiología. Entonces, cuando vos... Antes se pensaba que todo estaba en la sistema nervioso endocrino. No, no era así. Había que pensar en los genes. Hay que pensar en los genes. Pero esos genes están en un contexto fisiológico. No están en todos lados. No, eh, no, no, no todos los órganos de todo el cuerpo emiten señales que controlan. Hay una jerarquía de señales. Y en la mayor jerarquía en cuanto al control es el cerebro. Eso, bueno, eh, ya está aceptado. Y sus órganos asociados como el sistema inmune entonces, cuando uno habla de la sangre, lo que uno encuentra en la sangre son factores, señales producidos por otros órganos. La sangre en sí misma produce algunas cosas, pero básicamente no es solo el, el sistema de control. Eh, lo que hace transporta señales generadas por otros sistemas de control, principalmente el cerebro. Por ejemplo, una, un, un reloj que está muy estudiado, es el reloj circadiano, que es el que regula nuestros eh, ciclos eh, día-noche. Y ya se sabe que ese reloj tiene un control en el cerebro, en el hipotálamo, casualmente. Bueno. Entonces, en, en su opinión, ¿quién controla el envejecimiento? ¿Es los genes en el cerebro? Los genes, yo creo que esto es así. Los genes son la, la último, el último recinto. Donde está. Pero nosotros tenemos, todos nuestros genes son iguales entre nuestras células. Lo que pasa es que hay en cada célula se expresan ciertos genes. Y nuestros sí. genes de control, esos genes, esos, esos genes maestros, 
Seguramente están empezando en un núcleo, pequeño grupo de células, como ocurre con el reloj circadiano. ¿Dónde? No lo sé, pero el candidato más, donde uno buscaría inicialmente, el más sospechoso, digamos, es el cerebro. ¿Y dentro del cerebro dónde? Bueno, el candidato más eh, plausible es el hipotálamo. No significa que esté ahí, pero es ahí donde yo lo buscaría. Y Harold también lo buscó ahí. Porque ha sido siempre, eh, ahí están todos los centros de control, no de lo que es lo, lo, lo evolutivo, lo cognitivo, lo que es lo vegetativo, lo que funciona sin que nosotros hagamos ningún control voluntario. Y eso es una cosa que evolutivamente tiene millones y millones y millones de años. Entonces yo lo buscaría ahí, lo buscaría. En, nadie lo puede asegurar, pero la lógica indica ahí. Yo no lo buscaría en el riñón. Y, y esto no funciona a través de las hormonas, entonces. Hormonas y otros factores químicos que son los neurotransmisores. Acuérdense que yo no los mencioné, están los nervios. Porque el cerebro necesita dos, dos formas de respuesta. Cuando tú te quemas, tocas algo que está muy caliente, no sí. puedes liberar una hormona y esperar. Actúa el sistema nervioso, que es muy rápido. Los nervios van y ahí ni siquiera se, se, se evalúa qué está pasando acá, que Nina tocó algo caliente. No, hay un reflejo muy rápido. Eso automático y tú retiras el dedo. No pensaste nada. Bueno, hay un sistema rápido de respuesta y, y los, las líneas de, de, de comunicación rápida, que son muy importantes en nuestro organismo, son los nervios, por supuesto. Uh -huh. No solo nos permiten movernos, nos permiten interaccionar con el mundo con lo que se llama el sistema vegetativo, neurovegetativo, que es el involuntario. Nuestro intestino se mueve a través de nervios. O sea, hay una combinación de nervios y hormonas. Y siempre están complementadas. En general, las hormonas actúan en procesos más lentos, más graves, como por ejemplo la, la reproducción, el control del ciclo este, menstrual y otros, pero es un poco más lento. En cambio, para los procesos que requieren una acción inmediata, en nuestro sistema tiene justamente los nervios. Entonces, eh, ¿el envejecimiento estaría más uh, conectado a las hormonas que a los sistemas de comunicación de nervios? Yo diría que, eh, el, ¿cómo, qué, qué, ¿qué conduce el envejecimiento? Yo creo, por empezar, que hay genes, pero que esos genes están en un cierto núcleo de células, que es un núcleo, son núcleos maestros, controladores, como pasa con el, en el cerebro con otros núcleos. Si no está todo distribuido, ciertas funciones, como por ejemplo la, el centro respiratorio, el centro cardiovascular, que controla la frecuencia del corazón, son pequeños núcleos de neuronas, se llaman núcleos porque son conjuntos de neuronas especializadas en eso, y están, entonces, ahí en esas neuronas, los genes, hay genes especializados que se están, eh, que se están expresando, que se dedican a controlar y son sensibles a señales que tienen que ver con el ritmo cardíaco. En otro núcleo hay genes que se están expresando, los genes están en todos lados, pero se están expresando en neuronas que son sensibles a señales y controlan el ritmo respiratorio. Y todas están integradas entre sí, ¿no? La neurona sabe lo que está pasando con el corazón, la neurona respiratoria y viceversa. Todo está conectado con todo, pero hay funciones específicas, hay jerarquía. Y eh, en el caso del reloj eh, del envejecimiento, que es algo un proceso tan general, yo me imagino, pero simplemente es una imagen, que debería haber un centro sen, eh, eh, nervioso, con no demasiadas células, neuronas, donde se están expresando ese programa de envejecimiento que está a través de probablemente eh, mensajeros químicos, hormonas en neurotransmisores, eh, enviando informaciones al resto del organismo. 
Eso es lo que yo me imagino, pero realmente no lo sé, no hay ninguna evidencia experimental de que eso sea así, simplemente siguiendo la lógica de la vida en otros, en otros sistemas. Sí. O sea que ese podría ser la, la, el modo en que el cerebro controla. Nosotros cuando vamos desarrollándonos, claramente nuestro cerebro está involucrado en esa programación, y el mejor ejemplo es la pubertad. Nosotros tenemos la pubertad a cierta edad, no lo tenemos a los 40, ni a los 20, ni a los 5 años, sino que tenemos todo en un programa. Pero ese programa lo está especiando alguien. En este caso, el hipotálamo, cuando dice, bueno, comenzó el momento de ovular. Eso lo dijo el hipotálamo. Al hipotálamo se le dijo ese programita de genes que está en algún lado, en algún núcleo celular. Le dijo, bueno, es hora de comenzar. Eso es lo que yo me imagino, pero na nadie ha identificado ese, ese grupo de neuronas, simplemente es por por la forma, yo, digamos, uno conoce cómo la vida y cómo la fisiología se, se, se conforma. Entonces nunca pensaría que buscar en la sangre el reloj, el reloj este, eh, el envejecimiento. Por otra parte, tampoco pensaría nunca que las células, como hay ocurren, eh, ocurren en algunos biólogos celulares, pensar que las células se manejan independientemente y que envejecen independientemente. La célula no existe... Está en un total, tiene su cierta independencia menor, como uno la tiene en su casa, pero realmente responde a señales jerárquicas del organismo. Entonces uno no puede pensar en el envejecimiento a nivel celular sin mirar todo el organismo, y tampoco puede pensar en la sangre o en el sistema circulatorio como el origen y el sistema que controla el envejecimiento, porque no, no está yendo en contra de lo que la fisiología dice. Tiene sí. ese sentido. Y yo sí. veo eso, ¿eh? veo eso, no voy a hacer nombres, pero investigadores que no menciona el cerebro, uno tiene que, todos esos factores que encuentran, negativos o, o, o favorables, vienen de algún origen, y lo más probable es que ese origen sea el cerebro, uh -huh. no están en la sangre, porque la sangre las produce y, nada, y lo demás no existe, no, no, es decir, tiene una visión aislada, y eso es algo que es un, una falla que yo veo en, en la comunidad que habla de envejecimiento, ¿no? porque no se ignora, no se puede prescindir de la fisiología, pero uh, si no se sabe dónde exactamente se produce una hormona que puede tener actividad de, de rejuvenecimiento, si no se sabe, uh, ainda así se puede usarla, como uh, se si está en la, en la sangre, se puede usarla, ¿no? Sí, yo tampoco sabría decirte, Nina si esa señal que emite en ese centro de control, ese, ese reloj, esas, esas células control, esas células reloj que puedan existir, el reloj eh, del envejecimiento, eh, si comunicarán, porque podrían comunicarse con otras neuronas, y esas otras neuronas, eh, a través de una cadena jerárquica, eh, comunicar esa información a más neuronas, y después recién eventualmente volcarse a la sangre, pero no sé, eso lo hace el organismo, no todo... Eh, en el cerebro, toda nuestra actividad, por ejemplo, nerviosa cognitiva, no está volcada a la sangre inmediatamente. Primero, toda una serie de interacciones, cuando nosotros recibimos un estímulo cognitivo, lo primero que hacemos es la red neuronal la procesa, hay neuronas intermedias, no da participación a la sangre ni a las eh, glándulas inmediatamente, sino que hay mucho que se hace en la red neuronal. ¿Podría pasar eso acá? Yo no sé, eso no sé. Eh, mm. ¿En qué momento es la señal que en algún momento tenía que ocurrir? se vuelve la sangre. Si es, bueno, después de que esta asamblea ha discutido y decidido, acá está la señal en la sangre para que ya llegue a todo el organismo. No lo sé. Eso eh, ni me interesa en este momento saberlo. Yo lo que busco en este momento es un método que permita rejuvenecer. Esencialmente es eso. No es que no me interese, es que hay, es mucho para hacer, 
Por eso lo que yo haría si tuviera dinero, no pensaría en yo un proyecto mío inicialmente, sino algo que trataría de hacer rápidamente es reclutar mentes brillantes y volcar, si tengo realmente mucho, mucho dinero, a que se construyan en universidades, laboratorios destinados a ese, a, a ese proyecto, como si fuera el proyecto Manhattan. Bueno, esa es la idea. Y yo creo que el problema es suficientemente importante, lo que pasa es que hay que hacerse entender así a la gente. Estamos eh, frente a un proceso que mata al 100% de las personas. Sí. Eh, y algunos dicen, bueno, pero la muerte es algo natural, filosofía, la, la vida no tendría valor si no fuera por la muerte, eso es lo que le da bien. Lo que dice Ray Kurzweil, alguien, que la gente dice eso porque es como la zorra que no puede alcanzar la suba. Pero si a todas esas personas que dicen, en realidad yo me parece bien morir porque si no la vida seríamos como piedras, no tendría valor. A cualquiera de esas personas se dice, mira, hay un comprimido que le permite vivir hasta los mil años. Todas esas personas que dicen que no, que la vida, todas, todas, todas se desesperarían por el comprimido. Estoy seguro. Todas, todas, todas ninguna diría, no, no, yo quiero morir a los 80 años. Si estás bien de salud, ¿quién quiere? Era cuando le dicen, tienes un cáncer. Y si esa persona estaba bien, tenía una vida activa, ¿quién dice, ah, bueno, menos mal, ya estaba cansado de vivir? Nadie dice eso. Realmente es eso. Entonces, eh, lo que dice eh, Curso es que no debemos celebrar nuestras limitaciones. Como dijéramos, bueno, no podemos volar. Está bien que no volemos, porque ¿para qué volar? Ahora volamos con aviones y estamos muy contentos de poder volar. Siempre hacemos cosas que la naturaleza supone que no, no pretendía que hiciéramos y las hacemos. Y vamos a buscar envejecer siempre, está en nuestra naturaleza, desde el comienzo de los tiempos, a través de la religión, de la alquimia, se quiso vivir eternamente joven. Ahora lo seguimos queriendo, está en nuestra naturaleza y lo vamos a seguir haciendo. Y como somos una especie perseverante, lo vamos a lograr. Porque somos una especie perseverante y no hay nada que no hayamos querido que no lo hayamos logrado. Transmutar los metales viles en oro. ¿Se ha logrado? Más difícil, pero se empieza a lograr. Ahora tenemos a nuestro favor algo, una ciencia y tecnología muy avanzada. Y lo que antes parecía que podían ser siglos, quizás, ahora todo se ha abreviado tremendamente, como lo dice Ray Kurzweil. O sea que quizás ustedes que son jóvenes puedan ver cosas que ni se imaginaron que iban a llegar a ver que parezca el magia. ¿no? Y Rodolfo, si hay alguno científico que está escuchando nosotros, ¿cómo se puede entrar en contacto con, con vos para hacer colaboración? ¿Qué es que, que tiene? Vos tenés un laboratorio con ratas viejas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podés ofrecer? ¿Qué otros científicos pueden, cómo pueden contactar? a vos, para colaborar. Nuestro, nuestro trabajo es, está, está muy eh, volcado a la colaboración, porque bueno, Argentina es un país lejano, tiene pocos recursos, no carecemos de cerebros, que son buenos, pero sí de medios materiales, entonces eh, eh, colaboramos con, por ejemplo, Steve Horvath, estamos colaborando con un grupo que está radicado en San Francisco, pero es una compañía, pero es... Las, las CEO y las, las componentes más importantes son todas chicas brasileras, colaboro con ellas. Y bueno, y en este, esto no es una colaboración, pero lo estoy haciendo también en un marco internacional, eh, el proyecto que me está financiando la Fundación Kills, que es una fundación belga. Eh, para colaborar, yo estoy encantado de colaborar, tenemos que ver con el investigador en cuestión, eh, es de encontrar temas en común que podamos hacer. Eh, bueno, ustedes pueden dar con total libertad mi 
mi email, que es lo que yo más, más utilizo. Así que ustedes pueden poner cuando editen este video, mi email. Yo estoy en la Universidad de La Plata. Sí, tengo un grupo de investigación. Estamos en el Departamento de Bioquímica y en la Facultad de Medicina. Y ahí tenemos una serie de laboratorios, un bioterio, un laboratorio razonablemente equipado para hacer bioquímica, biología molecular, inclusive también para trabajar con animales, para cultivar células, inclusive para hacer test cognitivos, porque nosotros trabajamos mucho con animales. Eh, así que realmente nuestro... Ahora es más fácil en este marco de la pandemia, que donde todo es tan difícil, eh, nos es más fácil hacer experimentos con animales que experimentos de biología molecular, por ejemplo, porque ahora todo está muy complicado, bueno, no vale la pena que explique, pero comprar los reactivos, todo, todo se ha complicado mucho por la pandemia y esto va a durar por mucho este año. Así que tratamos de hacer lo que nos resulta más fácil. De todos modos, los experimentos en vivo son muy interesantes, así que en los países del norte, los animales, más que todos los animales viejos, son muy caros, así que en, tal, en ese sentido tenemos una ventaja comparativa, para nosotros son, eh, digamos, más más fáciles de... menos caros, son más accesibles. Así que encantado yo de... Por eso, en realidad, esto está dirigido al público, y si lo escucha algún científico, eh, bueno, bienvenido a colaborar. Muchos de los científicos, a través de la literatura, conocen nuestra actividad, porque por la literatura científica, ¿no? O sea que esto, más que todo, va a llegar como novedad al público. Y el público hispano se interesa bastante. Yo fui... soy profesor de un máster en Murcia, en la Universidad de Murcia, y ellos publican capítulos, nosotros tenemos un capítulo, y yo lo, eso aparece en un índice publicado en internet en inglés, pero está, es el capítulo en castellano, eh, y tiene una cantidad de lecturas más, más grande que el mismo capítulo en la versión inglesa, notable. O sea, hay la, la población hispanoparlante obviamente se interesa mucho en estos temas, porque el grado de lectura que va. Entonces, eh, realmente, llegar a la población eh, eh, que habla portugués y que habla español, que esto es una cantidad de millones de personas importantes, incluyendo España y Portugal, por supuesto, yo creo que es una población importante que, bueno, es, es, y es importante que ustedes puedan llegar a ella, ¿no? Porque, bueno, nadie mejor que el que habla el propio idioma. La gente, obviamente, los hispanoparlantes y los eh, parlantes en portugués, eh, sin duda se interesan por este tema, se interesan porque es lo que yo he podido ver en ese capítulo. ¿no? Así que yo creo que van a tener una audiencia, espero, importante. Bueno, entonces eh, queremos agradecerte, Rodolfo, por, por el tiempo, por haber explicado tantas cosas interesantes. Eh, sabemos que el mundo hispánico tal vez se cuenten en los dedos de la mano los científicos que puedan... Eh, hablar así como vos del área de rejuvenecimiento, de la ciencia de rejuvenecimiento. Gracias a todos por la invitación. Gracias a todos por la audiencia y como mencioné, soy Nicolás. Y yo soy Nina. Y si tienen alguna sugerencia o alguna cuestión, pueden mandarnos un email a immortalicast.com. Ese Immortalicast se escribe con dos M's. Como, como en inglés, o sea, immortalicast.com. Nosotros también tenemos una página de Patreon para ayudarnos a pagar los costos de este eh, podcast. Patreon es un, una página de financiación colectiva y nuestro Patreon es patreon.com barra immortalicast.
Y para la gente que habla portugués, también tenemos un Padrín, que también es una financiación colectiva. Y nuestra página es padrin.com.br barra Immortalicast. También Immortalicast con dos M's. Bueno, eh, nosotros también eh, nos gustaría decir que si ustedes conocen a alguien que le pueda interesar este podcast, pueden indicarle. Y que también vamos a seguir haciendo entonces los episodios en tres idiomas. En español, en inglés y en portugués. Bueno, nosotros estamos basados en Brasil y traducimos, editamos y publicamos algunos libros del área de rejuvenecimiento, como El fin del envejecimiento de Aubrey de Grey, que publicamos en portugués, uh, La abolición del envejecimiento de David Wood, que también publicamos en portugués, y también traducimos un libro llamado La muerte de la muerte de José Cordeiro, y David Wood, que traducimos de español al portugués. Y si quieres saber más sobre estos libros, puedes uh, mirar nuestro sitio de web, que es ntzplural.com. Nosotros también eh, tenemos una página eh, del uh, podcast Immortalicast dentro de nuestro sitio web, o sea, eh, que es ntzplural.com plural.com barra Immortalicast, Immortalicast con dos M's. Y ahí, en esa página, ustedes pueden ver todos los enlaces que mencionamos durante la, el episodio. Entonces, eh, si entran en ese sitio, pueden encontrar entonces todos los enlaces. Como, por ejemplo, los enlaces de los artículos científicos mencionados. O, oh, de pronto hay otras cosas importantes sobre el episodio, enlaces que podemos poner allá también. Bueno, queremos agradecer a todos por la audiencia y seguiremos haciendo estas discusiones y episodios informativos. Entonces, vamos hacia el futuro. Vamos a acabar con el envejecimiento o morir intentándolo. Entonces, nuevamente, este es el Immortalicast. Chao.